2: Moin, moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute den Inselbewohner bei mir, den Tommy. Ja, moin. Moin, grüße nach Langeburg. Ja, grüße zurück. Ich hoffe, der Sand zwischen den Zehen ist noch nicht so anstrengend.
0: Knirscht ein bisschen. Ah,
2: okay. Kann man aber überleben. Und natürlich haben wir wie immer zwei wundervolle Gäste dabei. Und zwar einmal den Alexander. Hi, Alexander. Grüß dich, grüß dich. Freut mich, hier zu sein. Wird's, jetzt wird kompliziert. Den zweiten Thomas in der Runde. Moin, moin. <lacht>
3: Ja, hallo von mir aus Köln. Sehr schön. Freut
2: uns, freut uns sehr, euch da zu haben. Vielleicht habt ihr Lust, einmal ganz kurz zu sagen, wer seid ihr eigentlich? <lacht> was ist die Berechtigung, dass ihr hier seid im Podcast? Also was habt ihr mit Logistik zu tun? Und vielleicht auch, was euch verbindet, wahrscheinlich primär der Job und was ihr genau dort macht. Das würde uns mal interessieren als kleines Intro.
1: Klar, dann fange ich da doch gerne mal mit an. Was verbindet mich quasi mit Logistik? Also es ist natürlich der Job. Wie gerade schon gesagt, Alexander Gnedig, arbeite bei Samsara. Das ist ein amerikanisches IT-Unternehmen, was sich spezialisiert hat auf Telematik und Tracking. Darum sitzen wir heute natürlich jetzt hier in dem Podcast mit. Meine Berufsbezeichnung, wenn man das so sagen darf, klingt ganz fancy. Account Executive für den Enterprise-Bereich. Unterm Strich. Ich bin im Verkauf tätig für ein größeres Segment, also größere Fahrzeuge. Könnte man halt so in dem Bereich vergleichen, so wie Aldi, Lidl. Ähm, so alles, was halt so über 200, 300 äh, Fahrzeuge halt mit hat, da kümmere ich mich drum. Und das jetzt schon fast vier Jahre lang, richtig für den deutschsprachigen Raum. Dann du, Thomas.
3: Ja, also ich sag mal, die Verbindung zur Logistik ist bei mir tatsächlich die gleiche natürlich. Auch ich arbeite für Simsara. Bin dort Solutions Consultant, hört sich auch fancy an, so also der technische Teil im Vertrieb. Also ich passe mal so ein bisschen auf, dass das, was die Vertriebler sagen, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Nein, Spaß am Rande und mache das für die ähm, Majors Kunden, also auch für die Großkunden in der Dachregion und bin jetzt auch seit über vier Jahren bei SamSara schon, ja.
2: Sehr schön. Ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, nach einer Umstrukturierung in einem meiner früheren Jobs war ich auch mal Solution Consultant. <lacht> Irgendwie hat da was geklingelt, aber ich könnte es nicht beschwören. Aber schön, Schön euch beide da zu haben. Vielleicht habt ihr Lust, mal ein bisschen noch einzusteigen, was genau eigentlich in diesem Bereich Tracking bedeutet. Ja, Also wir haben jetzt schon verstanden, okay, irgendwo geht was mit Fahrzeugen. Es scheint irgendwas damit zu tun zu haben, was von A nach B geht. Du hast schon Flotten angesprochen. Das spricht dafür, dass man mehrere Fahrzeuge vielleicht auch in Systeme betrachtet und in gemeinsamer Abhängigkeit zueinander. Aber vielleicht habt ihr Lust, noch ein bisschen tiefer einzusteigen, Worum sich dabei handelt. Weil ich glaube, gerade so dieser Geschäftsbereich, Visibility ist sehr, 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 sehr umfangreich. Und ich habe auch das Gefühl, dass es da viel gibt, was vielleicht mehr kann und viel gibt, was vielleicht weniger kann. Und trotzdem benutzen irgendwie alle das gleiche Wort Tracking. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Fange ich hier auch ähm gerne an und Thomas bitte, du weißt ja, wie der Part ist. Wenn ich irgendwas falsch erzähle oder zu weit mich aus dem Fenster lehne, dann muss du natürlich hier mit der technischen Seite besser reinkommen. Aber ich hau jetzt sag mal mein mein Sales Pitch so mit raus. Ja, <lacht> um, richtig. Tracking angesprochen, war, was bedeutet das Ganze? Klar, runtergebrochen hat irgendwas äh, zu verfolgen, aber Samsara, wenn man das jetzt übers Größere mit anschaut, äh, geht es halt hauptsächlich IoT, das ist auch so ein Fachbegriff, Internet of Things, wir möchten halt, oder Samsara möchte halt eine integrierte Plattform sein für mehr Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit, also One Operations Data Cloud, wenn man das jetzt so nimmt, bedeutet, alles was rundum oder wenn man sich jetzt mal ein Logistikunternehmen halt mit anschaut oder Logistikprozesse, alles in einer Plattform zu verheiraten. Das sind natürlich sehr, sehr viele Daten und das durch äh, gewisse Sensoriken in einer Plattform hochzuladen und dann zu analysieren und auszuwerten und das halt so schnell, wie es geht. Das machen wir halt durch, gerade auch schon das Wort äh, Sensoriken, dementsprechend halt auch IoT mit kleinen Trackern, die bei einem PKW anfangen, über einen LKW mitgehen, alle Thematiken Auflieger, Container, kleine Mitnahme, Stapler oder, sage ich mal, sonstige, vielleicht größere Gegenstände, die ein mhm. Logistikunternehmen halt irgendwie halt orten möchte, können wir halt ähm, mit verbinden und sammeln da halt die Daten und laden diese dann halt auch ähm, direkt äh, hoch in der Plattform und werten diese halt mit aus.
2: Das hört sich für mich im ersten Moment eigentlich relativ einfach an. Also ich habe Entitäten, die sich bewegen, ich habe Sensorik, die ich da dran stecke, dann habe ich eine Schnittstelle, über die ich es hochlade und that's it, dann habe ich die Daten. Dann würde mich mal aber interessieren, warum brauche ich denn überhaupt einen Solution-Consultant, Thomas?
3: <lacht> ja, also, sag mal, das, das Sammeln von GPS-Informationen, ich glaube, das ist wirklich nicht so die große Kunst. Am Ende des Tages geht es natürlich erstmal darum, wie kommt das rein? Und das, da fängt es eben schon an. Das muss jetzt nicht unsere eigene Hardware sein, die verbaut wird. Das kann auch über eine sogenannte OEM-Schnittstelle kommen, dass es vielleicht Fahrzeuge gibt, die eben schon Hardware verbaut haben am Ende des Tages, die wir in unsere Plattform mit reinnehmen. Und wir wollen aber natürlich kein Silo aufbauen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht alle Daten irgendwie in unserer Plattform sammeln und dann hat der Kunde vielleicht noch ein TMS-System und noch was anderes. Am Ende des Tages müssen die Lösungen eben miteinander verbunden werden, weil was macht der Kunde mit den GPS-Daten? Er Nutzt sie, um zu überprüfen zum Beispiel, ob die Route, die er gestern geplant hat, ob die auch wirklich aktuell so abläuft, wie er sich das gedacht hat oder ob er vielleicht seinem Kunden wiederum eine Termininformation ändern muss oder ähnliches. Das heißt, am Ende des Tages ist es nicht nur unsere Plattform, sondern es ist eine Systemlandschaft beim Kunden. Und das muss natürlich alles zueinander passen und ähm, ja miteinander gemeinsam spielen. Und äh, ich glaube, da wird es dann technisch ein bisschen komplexer, dass ich meinen äh, Beruf noch behalten darf.
0: Vor allen Dingen, glaube ich, wird es ja auch eine Schnittstellenproblematik vor allen Dingen auch sein. Und da setzt auch so meine Frage an, welche Art von Sensoren oder auf welche Art von Daten greift ihr zurück? Welche Art von Sensoren sind das? Sind das irgendwelche auch Sen ähm, Sensoriken, die ihr quasi in den Fahrzeugen verbaut oder sind es nur Sensoriken, die der F ähm, Nutzer hat? in seinem Fahrzeug, ich meine, so ein, so ein Tesla, wissen wir, der ist äh, mit Sensoren ausgestattet, äh, bis der Arzt kommt, aber in, sage ich mal, in so einem normalen Lkw, was habe ich denn da an Sensoren? Und die, beziehungsweise, wenn es da welche sind, müssen die ja nun, ja, wie gesagt wie ich schon sagte, ja, irgendwie aus, oder du auch sagtest, ausgelesen werden. Und das ist ja, denke ich, auch mal dann das Riesenproblem. Wie macht ihr das mit dem Thema Hardware?
3: Mhm. Genau, also im Prinzip. Wenn man es versucht, ganz weit runterzubrechen, gibt es zwei Wege generell für Daten in unserer Plattform. Das ist eben einmal unser Telematik-Gateway, nenne ich das jetzt mal, und es ist eine OEM-Schnittstelle. Das Telematik-Gateway selbst ähm, hat die Möglichkeit, Sensoren im Fahrzeug direkt auszulesen. Das könnte jetzt zum Beispiel auch einfach die Motorkontrolleinheit sein. Das heißt, wir haben Informationen zum Spritverbrauch, äh, zum Abgas und so weiter. Das können wir auslesen über den Bordcomputer. Wir können uns aber beispielsweise auch mit unseren eigenen Sensoren verbinden. Das heißt, wir haben ein Portfolio an Sensoren, an Hardwareprodukten, die natürlich sehr schön und einfach miteinander zusammenspielen. Das sind in der Regel eine kabellose Verbindung auch zwischen dem Gateway und dem Sensor. Oder wenn wir mal in den Bereich von ja, Kühlaufliegern zum Beispiel gehen oder Kühlfahrzeugen, ja. könnten wir auch hingehen und vielleicht direkt verbaute Hardware tatsächlich auslesen von Carrier, Thermoking ja. und so weiter. Genau.
2: Das wäre eigentlich auch meine Frage gewesen. Du bist gerade schon so ein bisschen aufs Trailer eingegangen. Ähm, wo setzt man dort eigentlich am sinnvollsten an? Ist das etwas, wo man sagt, okay, natürlich gewachsen über, keine Ahnung, irgendwelche Telematiksysteme oder auch über generell Systeme, die aus anderen Gründen in Zugmaschinen, in Fahrzeugen, selbstfahrenden äh, Fahrzeugen integriert sind? Oder ist es etwas, was eigentlich dahin wandert, zu dem Teil, was man auch wissen und tracken möchte, nämlich beispielsweise die Ware, die hinten in einem, wie von dir angesprochenen Kühlcontainer drin liegt. Ist es etwas, wo ich versuche, einen Weg zu bestimmen oder eigentlich den Zustand der Ware, um die es am Ende des Tages eigentlich geht? Was ist
1: so das Hauptaugenmerk bei dieser Unter Betrachtung auch? Also das Hauptaugenmerk, würde ich halt vielleicht eher sagen, oder warum kommt es überhaupt dazu, zu den ganzen Daten, oder Warum hat, man sich, warum hat man ist man überhaupt in diese Materie mit reingegangen, ist, dass halt sehr viel Intransparenz halt einfach da ist im Markt. Also es gibt halt sehr viel, wir haben ja gerade gesagt, okay, es gibt verschiedene Hersteller, DAF, Mercedes, MAN, Volvo, ähm, wie sie nicht alle heißen, dann gibt es noch die Kühlauflieger oder Auflieger an sich Hersteller, Schmitz Cargobull, Krone, Thermo Carrier ja. und ähm, mit der Zeit jeder hat halt immer, je nachdem, was es halt am Markt halt gibt, hat man sich halt was dazu gekauft und somit hat man dann, sag ich mal, ganz, ganz viele Insellösungen und äh, hat es dann halt schwierig oder man hat immer dieses Silo-Denken, man möchte natürlich halt eins mit haben. So kam es dann da dazu, alles miteinander zu kommunizieren, wo wir oder wo Samsara natürlich da ganz, ganz große Pluspunkte halt mit hat, weil wir das halt können wir uns halt durch die sogenannten Schnittstellen diese Daten halt auslesen lassen und dann in einer Plattform ähm, verarbeiten und anzeigen, was es natürlich dann für den Endkunden, also einmal für den Kunden selber, also für den Logistiker leichter macht, die Daten in einer Plattform sich anzuschauen. Man kann sich das vorstellen, wenn man in so ein Logistikbüro reingeht, dann könnte man fast denken, sind das eigentlich alles Traders. So viele Bildschirme, wie die halt mit haben, verfolgen sie dann den ganzen Tag den Aktien. Aber nein, es ist natürlich dann auch der Fall, dass sie halt verschiedene Systeme halt haben auf verschiedenen Bildschirmen, um das deren ihr Leben halt auch ein bisschen leichter zu machen. Und das hilft natürlich dann halt mit der Echtzeit oder mit Qualität der Daten halt auch dann zu reklamieren. War tatsächlich das Fahrzeug zum richtigen Zeitpunkt dort? War, wurde die Kühltemperatur unterbrochen oder nicht? Um somit natürlich dann halt den Endkunden ähm, auch zu vergewissern, wann ist die Ware da? Wir kennen es alle, Menschen im Zeitfenster. UPS sagt immer so zwischen 9 und 20 Uhr, denke ich mir, toll, wann genau jetzt nun? Amazon macht es sogar noch besser und der tatsächlich auch mit Stops, Mensch, du bist nur zwei Stops entfernt, dann bekommst du halt dein Paket, das fließt natürlich hier alles mit rein, das macht natürlich dann auch die, ja, nicht nur Erwartungshaltung, aber wie sagt man das so schön, Experience, Customer Experience ganz am Ende, ich weiß ganz genau, dann und dann kommt es halt mit an, was natürlich super.
2: Sind das denn konkrete Beispiele, die du gerade aufgezählt hast, wo ihr aktiv seid? Oder war das jetzt generell, um einmal aufzuzeigen, was so das Interessengebiet dahinter ist? Also habt ihr solche Sachen auch schon mit implantiert wo man sagt, okay, in zwei Stops ist dann ein Paket da oder eine Lieferung da?
1: Also unsere Daten liefern dazu, dass Kunden das dann im Prinzip mit können. Richtig. Also ein... Unser Merkmale ist es, dass wir nehmen halt Datenqualität extrem ernst und das kann man jetzt natürlich jetzt schlecht auf der O-Tour zeigen oder den Zuhörern vielleicht ein bisschen schmackhafter machen in den Ohren, ist, dass wir wirklich halt Live-Tracking machen. Echte Ordnung, mhm. Sekunden genau, einfach sehen, okay, wo befindet sich die Ware oder so werden die Daten halt erhoben und die Daten geben wir wie schon gesagt mit den verschiedenen Schnittstellen gerne halt weiter an den TMS Provider oder dann unter anderem auch vielleicht direkt noch zu DRL die dann mhm. die Daten dann verarbeiten und um an ihren Endkunden zu sagen das Paket ist nur noch zwei Stops ähm, ja. entfernt
0: ich finde das ganz spannend, was du gerade sagtest, auch so zum Thema Live-Tracking und du hattest das vorhin schon mal äh, gesagt, dass ihr auf eurer Plattform auch ähm, sozusagen das Thema Sicherheit habt und wenn ich auf eure Website mal schaue, dann taucht da sowas auf wie Fahrerschützen, äh, Unfälle vermeiden. Wie macht ihr das? Wie könnt ihr das umsetzen? Äh, klar, wenn es ein Live-Tracking irgendwie gibt, aber könnt ihr da, gebt ihr auch Daten direkt an die Fahrer dann weiter, ähm, und darauf hinzuweisen, ähm, Achtung, vor dir ist ein Stau oder weiß ich was? Oder wie setzt ihr das ganze Thema um?
3: Also ich sag mal, der, das, äh, das Kernthema bei dem, bei dem Safety-Produkt oder bei der ja. Safety-Plattform, sollte ich besser sagen, ist eine Dashcam, weil es unter anderem eine Dashcam, aber mit der mhm. wir natürlich ja, andere Daten nochmal sammeln können. Das heißt, wir bekommen einfach einen Kontext. Es ist jetzt nichts Neues unbedingt, dass man mit der Telematik vielleicht auch misst, ob jetzt der Fahrer aggressiv gefahren ist, ähm, aggressiv gebremst hat, beschleunigt. Was einem aber bisher halt immer gefehlt hat, ist der Kontext dazu. Wenn jetzt der Fahrer ähm, aggressiv gebremst hat oder stark gebremst hat, weil er sonst ein kleines Kind platt gefahren hätte, dann ist das was Gutes. Und diesen Kontext können wir eben mit reinbringen, man kann das Ganze natürlich dann auch noch mit, ähm, mit einem Coaching garnieren. Also sprich, wenn ich wirklich sehe, was für eine Situation stattgefunden okay. hat vor Ort, kann ich das coachen. Und das gebe ich auch an den Fahrer weiter.
0: Es geht mehr um das Auswerten und dann Verbessern im hinterher in
3: dem Fall. Genau, aber wir haben eine Fahrer-App auch entsprechend, die natürlich auch ganz viele Daten für den Fahrer bündelt. Aber ja. da können wir ihm auch eben auch Coaching-Informationen so zukommen lassen, können Videos mit ihm teilen, damit er eben auch entsprechend im Bilde ist, natürlich, ja.
0: Ja. ja.
2: Was mich mal interessieren würde jetzt aus dem Gespräch, was wir bisher geführt haben, seht ihr eigentlich bei euch dann die Kernkompetenz darin, Daten zu erheben und zu versenden oder Daten zu verarbeiten und zu Informationen zu machen?
3: Ich würde tatsächlich sagen, also das Datensammeln ist jetzt nicht die große Kunst, das machen vielen. Ich würde sagen, es geht um die Verarbeitung, die Daten. Mhm. Uh, so so könnte Man man könnte es jetzt auch vielleicht so ein bisschen so beschreiben, wenn man sich jetzt mal das, weiß ich nicht, Thema DSGVO ganz, ganz heißes Eisen, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, nehme das Wort trotzdem mal in den Mund. Wir sind in Auftrag, wir, wir, wir verarbeiten die Daten im Auftrag des Kunden. Das heißt, wir Sammeln die Daten zwar auch, aber letzten Endes ist es unsere Aufgabe, dem Kunden durch die Daten oder das, was wir aus den Daten herausfiltern, einen Mehrwert zu generieren. Darum geht es am Ende des Tages.
2: Dann wäre es ja eigentlich der Ansatz noch interessanter, sag ich mal, aus der Warte, wenn man sagen würde, okay, so viel wie möglich anhand des oder des Informationsflusses oder der der Generierung der Informationen würde ich sogar selber bereitstellen, ja, und gehen wir mal davon aus, wir hatten jetzt das Thema mit der Sicherheit und ähm, was daraus abgeleitet werden kann, wir hatten das Thema mit der Kühlkette, was daraus abgeleitet werden kann und so weiter, mit dem Stops, was daraus abgeleitet werden kann. Es wäre dann ja eigentlich interessant, wenn man gewisse Use Cases daraus dann bilden könnte, Produkte daraus bilden könnte und die dann wirklich... Bis hin zu, ich gebe jetzt die Informationen, was ich darauf basierend exekutieren muss, ja, fahren würde. Anstatt zu sagen, okay, ich habe jetzt, was ihr gerade auch angesprochen hattet, eine Kopie der Frankfurter Börse, ja, mit irgendwie 20 Screens und so weiter. Und von euch kommen jetzt auf einem Screen dann auch nochmal Informationen on top und man hofft halt, dass die Person, die da dann sitzt, das die richtigen Schlüsse daraus ableitet. Ist das denn was, wo man sagen muss, dass es gerade bei eurer Firma oder generell in dem Markt etwas sehr fließendes, dass man schwierig sagen kann, eigentlich wo hört unser Produkt auf oder wie weit möchte man es eigentlich dann denken bei den einzelnen Fällen, bei den einzelnen Projekten? Ich denke
1: mal, also wo hört es auf, wo fängt es an? Das ist natürlich eine sehr, das ist eine, erstmal eine gute Frage, das ist auch immer, glaube ich, ein Definitionsraum, wo ich sehe es, so, dass im Prinzip Samsara, also wir machen es schon sehr sehr leicht, verbildlichen das Ganze und wenn man noch tiefer gehen möchte, dann kann man das gerne tun. Jedes Logistikunternehmen ist halt auch nochmal anders und desto so größer die Logistikunternehmen werden, werden halt auch die eigenen Systeme halt mitgenutzt. Dadurch kommt halt unsere Schnittstelle ins Spiel, um halt die Daten der Qualität, wie wir sie natürlich daheben, halt erheben, auch weiterzugeben, damit die dann intern selber nochmal umgewandelt werden können oder verarbeitet werden können, so wie dann halt die Mitarbeiter das dann im Logistikunternehmen dann halt mit kennen. Darum ist es mir jetzt schwierig zu sagen, okay, wo hören wir auf? Wir sind so eine One-Stop-Lösung, kann man schon für den, für den klassischen Mittelstand oder kleinen oder KMUs, wie man es äh, SMB auch nennen möchte, können quasi am Saga kaufen, installieren und damit brauchen sie im Prinzip nichts anderes. das Desto größer und desto komplexer oder was dann halt noch, wir haben ja gerade ja schon die Themen angesprochen, mit Kühlkette, dann kommt es vielleicht noch mit rein, äh, mit der Kamera, vielleicht auch Laderaumkameras noch mit drin, wie ist die Ware verrutscht oder nicht, wie komplex möchte man das Ganze noch mit aufziehen, wo dann auch verschiedene Abteilungen ähm, auch da noch unterschiedliche Rollen mit haben, die auch darauf zugreifen und Sachen halt auslesen und ab, äh, sag ich mal, bewerten. Das kann man natürlich alles durch verschiedene halt, Rollen eingrenzen, sodass man auch weiterhin auf Samsara halt mit bleibt. Aber wenn es halt gewünscht ist, dann ähm, haben wir natürlich hier ein ganz offenes Buch und sagen, okay, wir erheben die Daten für euch und geben euch auch die Möglichkeit, alle Daten in der verschiedensten Programmiersprache euch zu schicken und ähm, ihr verarbeitet sie dann einfach so, wie ihr es halt braucht.
2: Weil die Sache ist ja die, gerade in diesen äh, Momenten, wo die Daten erhoben werden ähm, und entstehen, es gibt ja viele, die daran beteiligt sind, warum diese Daten gerade entstehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist noch gar nicht so wirklich, klar am Markt, wer eigentlich wie dafür verantwortlich ist und auch dann profitiert weil in dem Zuge, dass man die richtigen Produkte mit den richtigen Informationen bereitstellt. Beispielsweise könnte man genauso gut sagen, okay, es ist eigentlich total naheliegend, dass das alles über die Trailerhersteller laufen müsste, weil da liegt die Ware drin. Und ähm, dann wiederum könnte man sagen, okay, eigentlich ist es total naheliegend aus einer anderen Perspektive. Es müsste eigentlich, bei der Zugmaschine äh, ansetzen. Dann wiederum könnte man auch sagen, warum überhaupt. Ich kann auch, auch einfach über Ladehilfsmittel, beispielsweise Paletten, mir eine intelligente Palette bauen und darüber dann alles versuchen ähm, zu verstehen. Und dann wiederum natürlich der Ansatz, ich mache es über ein übergeordnetes System und docke an den verschiedenen Schnittpunkten an und so weiter. Und ich finde, es ist immer schwierig, oder für mich ist es super schwer zu greifen, wie ist da eigentlich das natürliche Zusammenspiel? Wie müsste es eigentlich am meisten Sinn ergeben, und wie könnte man darauf basierend dann wirklich die Produkte bereitstellen? Weil ich glaube, es ist ja nur ein Zwischenschritt bei der ganzen Entwicklung zu sagen, okay, ich zeige über Tracking an diesem Ort ist jetzt gerade das und das in dem Zustand. Das wird ja alles darauf hinauslaufen, dass wenn man in Richtung autonomes Fahren denkt und so weiter und so fort, dass diese Informationssysteme ganz, ganz großen Einfluss darauf haben, auf die Entscheidungsfindung, wie dieses System genutzt wird, dann das autonome Fahrsystem. Mhm. Und das ist immer so, ich, ich, ich finde es super schwierig zu greifen, wer im Kontext dort eigentlich das meiste Know-how haben müsste, um genau diese Fragestellungen beantworten zu können. Die Ware an und für sich, der LKW, der Anhänger oder das Telematiksystem ja. beispielsweise, ist super komplex, finde ich.
1: Du sagst, es ist genau ein richtiger Punkt. Ähm, da würde ich vielleicht auch noch mal sieben Jahre oder fast acht Jahre, so lange wie es Samsara geht, auch noch mal in die Vergangenheit gehen und auf zwei Punkte noch mal zugreifen. Ähm, die Jungs, die Samsara gegründet haben, ah, die wissen genau, was sie machen, haben mal halt schon mal gegründet, Unternehmen hochgezogen, erfolgreich verkauft an Cisco, Cisco sollte jedem was sagen, für 1,2 Milliarden auf den Hosenboden gesetzt und dann irgendwie halt drüber gestolpert, okay, wir gründen jetzt äh, quasi Samsara und kümmern uns jetzt um den um, um Fuhrparks oder um Logistik. Und da hatte man sich damals bloß einen Punkt angeschaut, und zwar war es dann halt bloß die, okay, Ortung und Daten halt erheben und da war es halt klar, Mensch, die wissen gar nicht, wann welches Produkt wo ankommt. So, so ist es, sage ich mal, indirekt ein bisschen mit geboren worden und dann hat man gehört und dann kam halt noch ein Punkt, Mensch, wir würden gerne, der Kunde, wir würden halt auch gerne sehen wollen, äh, wie ist denn überhaupt die Temperatur? Okay, dann hat man einen neuen Sensor entwickelt, was unser EM21 heißt jetzt hier im Fachjargon, den haben wir mit dann, sage ich mal, ins Leben gerufen und so ging das immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich glaube, wenn, wenn wir immer nur warten, wird sich Nie, es wird keinen geben, der, sage ich mal, kommt und sich den Hut aufsetzt und sagt, okay, ich kümmere mich jetzt darum, alles irgendwie zu verbinden oder Mercedes wird auch nicht sagen, ich werde jetzt mich darum kümmern, dass alles über eine Plattform läuft. Also wir haben immer oder wir haben halt den Anstoß, wir hören auf unsere Kunden und bringen halt sogenannte Features oder können, okay, Mensch, würde das einen allgemeinen Mehrwert für mehrere Unternehmen geben? Ja, dann setzen wir uns halt dahin und arbeiten das Ganze halt mit auf. Somit haben wir auch sehr, sehr, sind wir noch ein paar Schritte weiter in Nordamerika, wenn es halt darum geht, auch Lagerhäuser mit zu überwachen, wo es gibt potenzielle Gefahrenzonen. Da gibt es halt auch so, solche genannten ja, Features oder Mensch, ich möchte sehen, welcher Lkw wann durchs äh, Tor gefahren ist, weil es extrem wichtig ist, können wir das halt mit unserer intelligenten Dashcams, können wir das halt machen oder mit unserer AI, die dahinter läuft. Ja, können wir, okay, dann wird wieder was Neues und somit ähm, haben wir es halt letztes Jahr geschafft, bis an die 200 neuen Features ähm, an den Mann zu bringen ähm, und natürlich auch an, ne, an die Frau und dann die, sag ich mal, an die alle Logistiker und das ist halt auch kostenlos, um das Produktportfolio weiterhin immer auszubauen und um dann halt irgendwann vielleicht auch die eierlegende Holmichsau so, zu sein. Ja, das ist natürlich jetzt halt schwierig, <lacht> aber man Klar, wenn ich fragt und wir sind halt immer da, versuchen immer auf das Feedback unserer Kunden zu hören und zu sagen, weil die wissen es natürlich halt noch mal mit am besten, tagtäglich, ja. Mensch, was würde sich wünschen? Sie können es noch besser ausschauen und das dann halt auf etwas Größeres zu projizieren und zu gucken, okay, gibt es auch einen Mehrwert für,
0: für alle anderen auch? Wahrscheinlich ist für euch auch, ist es auch ein Riesenglück, dass sich eben, wie du schon sagtest, die Hersteller nicht auf eine Plattform einigen können und <lacht> und dass es dann solche Integratoren geben muss, wie wie ihr es seid, die die das dann versuchen, irgendwo auf einer Plattform alles abzubilden. Genau, aber da schließt sich im Prinzip auch so meine Frage auch nochmal an, auch gerade was das Ganze ähm, kam ja eben auch gerade so nochmal so die der Gedanke hoch, gerade was das ganze Thema Datensammeln und Verarbeiten angeht und Dashcam nutzen und so weiter, was Sicherlich auch, wie ihr schon sagt, ist DSGVO-konform abläuft. Aber wir haben ja auch hier in Deutschland dann noch irgendwelche Gewerkschaften immer mal ganz gerne im Hintergrund laufen oder die auch in den unter, in dem ein oder anderen, gerade auch großen Speditionsunternehmen dann auch ja, mehr oder weniger stark vertreten sind. Was ist denn da eure Erfahrung? Wie geht ihr damit um mit diesem ganzen Thema? Du sprichst vom Betriebsrat, nehme ich an, richtig? Ja, genau. Thomas, gerne. <lacht> Dein, <lacht> Dein Thema. Ja.
3: Auch das, aber ganz kurz nochmal, um auf deine Frage auch nochmal zurückzukommen, Jens. Ich glaube, es gibt keine richtige Antwort, weil jeder Kunde, jeder Auftrag bei den Kunden ist am Ende des Tages ein bisschen anders. Das fängt schon mit der Frage an, nutze ich als Spediteur meine eigenen LKWs? Wenn ich die nutze, dann kann ich das Tracking natürlich da dort machen. Habe ich einen Hersteller, dann kann ich vielleicht sogar auf den Hersteller setzen. Habe ich mehrere Hersteller, kann ich das nicht mehr. Arbeite ich mit Subkontraktoren, dann muss natürlich logischerweise mein Trailer getrackt werden. Das geht dann so weit ins Detail, dass du in verschiedenen Unternehmen, wenn du jetzt einen großen Logistiker nimmst mit ein paar tausend Fahrzeugen oder ein paar tausend Trailern, du wirst wahrscheinlich sogar in diesem einen Konzern verschiedene Lösungen haben, wo sie sagen, für den einen großen Kunden, den wir beliefern, ist das die richtige Lösung. Und für den Spot-Market ist vielleicht das die bessere Lösung. Ich glaube, deswegen ist das schwierig zu sagen, dieser Hersteller oder diese Kategorie von Produkt müsste da das beste Know-how haben. Einfach dadurch, dass die Logistik so unterschiedlich überall funktioniert und ja auch so ähm, segmentiert ist, gibt es einfach nicht die eine Lösung. Mhm. Zum Betriebsrat oder zu den Gewerkschaften. Also es ist mhm. tatsächlich so, dass natürlich die Betriebsräte bei dem Thema immer sehr hellhörig werden. Weil natürlich, sage ich ja. mal so, das Erste, was auf dem Radar erscheint, gerade wenn wir jetzt von einer Dashcam sprechen, um Gottes ja. Willen, jetzt schaut sich jemand 24x7 an, was der Fahrer macht. Das möchte ich ja. natürlich nicht als, als, äh, als Betriebsrat. Mal ganz abseits davon, dass da für niemand die Zeit hat, also kein Geschäftsführer oder was auch immer kann sich da hinsetzen und im Prinzip auch nur von einem Fahrer permanent das Ganze sich anschauen, geht es natürlich darum, den Fahrer auch zu schützen und Sobald wir das mit in die Diskussion bringen, dass es eigentlich darum geht, dem Fahrer eigentlich das, das Leben zu vereinfachen, ihn zu schützen, ihn zu stärken, werden die äh, Betriebsräte eben auch sehr hellhörig. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man das transportiert. Es geht eben darum, der LKW-Fahrer sitzt in einem, in einem extrem schweren Fahrzeug, wenn ich das jetzt mit einem PKW zum Beispiel vergleiche, und wenn es auf der Autobahn zu irgendeinem Unfall kommt, dann ist der Lkw-Fahrer immer derjenige, der nachweisen muss, dass er nicht schuld ist. Und ohne eine Dashcam ist das deutlich schwieriger als mit einer Dashcam, weil im Zweifel ist das Ganze erstmal eine aussage gegen aussage Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, was wirklich wichtig ist in jedem dieser Projekte, und das ist jetzt gar nicht vielleicht so spezifisch für uns, man muss alle beteiligten Personen von Anfang an involvieren. Das heißt, wir gehen aktiv oder regen es aktiv an beim Kunden, dass wir eben nicht nur mit der Abteilung, mit der operativen Abteilung sprechen, sondern dass wir auch ein paar Fahrer mit an Bord haben, dass wir den Betriebsrat mit an Bord haben, den Datenschutzbeauftragten, damit sich die Menschen einfach abgeholt fühlen und auch von Anfang an verstehen, wofür das System überhaupt genutzt werden soll.
0: Ja, auch gerade das, was du ansprichst, auch wenn man glaube ich auch die Fahrer nicht direkt von Anfang an involviert, dann kann da natürlich auch ganz schnell eine Blockadehaltung auftreten, dass sie dann sagen, äh, hier, da steige ich nicht mal ein, ich werde hier ja ähm, werde jetzt ja geprüft oder so, ob ich wie viel Pausen ich mache oder sonst was. Gut, ich meine, das kann man sowieso mittler, äh, sowieso schon lange prüfen und so weiter, aber je mehr Sensorik ausgewertet wird und so, aber Klar, du sagst, hast dann natürlich auch gesagt, wer, wer macht das? Es, es setzt sich niemand hin und äh, verfolgt das so. Aber heutzutage kommt man dann auf die wahnwitzigsten Ideen und sagt, ja, dann macht das halt eine KI oder was auch immer. Ne. Aber okay, das ist äh, sind, kann ich mir gut vorstellen, dass das eben natürlich die, die Probleme sind oder die Problemfälle sind und äh, die man natürlich von Anfang an wie in jedem anderen Projekt angehen muss.
2: Was ich mir auch vorstellen könnte, jetzt abgesehen von den prozessualen themen die wir angesprochen haben, dass sowas auch immer wichtiger werden könnte, wenn es darum geht, beispielsweise ähm, Geschwindigkeiten, Routen zu tracken, um Nachgang festzustellen, wie viele Emissionen eigentlich der Transport hier an dieser Stelle unter den Bedingungen eigentlich erzeugt hat. Und dass dann auch irgendwas irgendwann auch was sein könnte, was man regulatorisch dann auch bringen muss. Ja, dass du wissen musst, wo hat sich das Fahrzeug befunden, welche Strecke hat es von da und da zurückgelegt, wie war der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch, die Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Dass das auch noch etwas ist, wo sehr, sehr wichtig werden könnte, wenn man ein Tracking möglichst OEM-neutral, sag ich mal, bereitstellen kann und auch möglichst genau in einer hohen und einfach zu verarbeitenden Qualität ist das etwas, wo es auch Anforderungen gibt oder noch Zukunftsmusik? Weil zum Beispiel, wenn ich mal aus der Intralogistikseite der Erfahrung spreche, ist es tatsächlich so, dass Nachweis über äh, Energieverbräuche als auch beispielsweise Art des Packmaterials, äh, Verschleiß und äh, Verschnitt bei Packmaterial und so weiter und so fort, ist ein immer wichtigeres Thema. War vor zehn Jahren du gar kein Thema und jetzt teilweise mit einer der Top-Points bei der Entscheidung, welchen Dienstleister ich nehme äh, im Fulfillment. Ist das etwas, wo ihr auch immer mehr Anforderungen ähm, erfahrt, sowas zu checken und auch ähm, darzustellen?
3: Absolut. Ähm, gerade das Beispiel, was du eben gebracht hast mit dem Spritverbrauch. CO2-Emissionen werden immens wichtig. Einmal auf der einen Seite, weil natürlich die Besteuerung größer wird. Das heißt, dass du mehr CO2 ich ver verursache durch den Spritverbrauch beispielsweise. Ja desto mehr werden meine Kosten in Zukunft nach oben gehen und zweitens aber auch äh, eben für das Compliance-Thema, was du angesprochen hast. Das heißt, selbst wenn ich ein Mittelständler aus Deutschland bin, ein ganz klassischer Logistiker, ich habe meine 20, 30, 50 LKWs und mich selber, die Kosten interessieren mich natürlich, aber ich habe ja, hab jetzt keine Investoren, die ich da, sag ich mal, zufriedenstellen muss, was jetzt die äh, Energiebilanz angeht. Sobald ich für ein größeres Unternehmen fahre, vielleicht fahre ich für DHL oder für ein, für ein anderes großes Unternehmen, werde ich denen Rechenschaft schuldig sein, wie viele CO2-Emissionen ich generiert habe, weil die wiederum das Ganze natürlich in ihre eigenen Reports mit einlaufen lassen und natürlich sich alle Ziele gesetzt haben bis 2030, 40, 50, was auch immer, grün zu sein beziehungsweise CO2-neutral zu sein. Das heißt, selbst als kleines Unternehmen mit der Druck immer größer in irgendeiner Form, Art und Weise ähm, CO2-Emissionen zum Beispiel auch ähm, reporten zu können. Und da bieten wir dann eben auch den Ansatz, für einen kleinen Unternehmer ist das nicht so einfach. Ähm, und wenn er da eben eine Plattform hat, die das für ihn auch noch übernehmen kann, ist das schon ein großer Mehrwert für den kleinen Logistiker beispielsweise.
0: Hm, absolut.
2: Ich würde vielleicht gerne noch mal ein bisschen in eine andere Richtung gucken. Wir haben relativ viel jetzt über LKWs gesprochen. Ja, oder über Zugmaschinen und über Trailer und so weiter. Und dann hatten wir vorhin einmal inhaltlich darüber gesprochen, wo hört das Produkt oder wo hört das System eigentlich auf und wo fängt es an. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen in Richtung Supply Chain denken und so weiter, Intermodalität, Intralogistik und so weiter und so fort, wo hört denn da euer Tracking eigentlich auf und fängt an? Seid ihr primär dann auf den Maschinen drauf, also auf den Zugmaschinen, auf den Trailern oder fängt es schon an? Im Lager und geht bis hin zum, keine Ahnung, Schiff.
1: Ja, also wir sitzen natürlich halt hauptsächlich auf den, klar, auf den, auf den Zugmaschinen, auf den Aufliegern, beziehungsweise wenn der Auftrag äh, disponiert wird und dann, dann halt verladen wird, beladen wird auf das jeweilige, sag ich mal, ja, ja Container, jetzt zu some extent, könnte man sagen, schon, ähm, würde es schon noch mitgehen, aber eigentlich nur das von A nach B zu bringen wie und wo und was ähm, auch in welcher, was für eine Art und Weise halt, sage ich mal, jetzt wenn es jetzt temperaturgeführte Ware ist, wie ist es reingegangen, wie wurde es ähm, übermittelt und wie war quasi die Temperatur zum Ende hin, den Auftrag, aber wie es dann halt danach noch verarbeitet wird, kommt es jetzt, sage ich mal, in die Regale oder wie wurde es hergestellt, da hören wir auf. Ähm, mir würde bloß ich möchte ein Beispiel einfallen. Da gibt es einen Kunden aus, aus Stuttgart, die verarbeiten Kartoffeln und in jedem Kaufland, wo man vielleicht sag ich mal Kartoffelsalat halt kauft, haben die quasi ihre Kartoffeln geerntet. Die nutzen Telematik von uns und haben auch quasi so eine Bandauflieger, kann man sich jetzt halt so vorstellen, wo dann halt die ganzen Kartoffeln auf dem Feld, ja, dann halt auf den Auflieger halt kommen im Prinzip. Oder halt aufnehmen die Maschine, das wird geartet, äh, wie die halt abfahren, damit die die optimale Route fahren, halt auf dem Feld. Dann geht's halt bei denen halt in die Verarbeitung und dann wird's auf halt die eigenen LKWs äh, mit den Aufliegern quasi dann halt verpackt. Oder wenn's halt alles direkt fertig ist und wird dann halt äh, zu Kaufland gefahren. Soweit. Aber äh, Thomas, bitte, sag was, äh, wenn ich da jetzt sag ich mal falsch liege oder du vielleicht mehr weißt. <lacht>
3: Ich hatte ganz kurz Angst, dass du jetzt sagst, dass sie die einzelnen Kartoffeln tracken, dann hätte ich wahrscheinlich wirklich <lacht> eingelächen müssen. <lacht> Aber nein, klar, es gibt natürlich schon auch Use Cases am Rand. Also grundsätzlich ist es so, dass wir alles tracken können, was ähm, ja entweder ein Fahrzeug ist oder auch keine eigene Stromversorgung hat. Das heißt, da gibt es schon auch Geräte, die ja Container, wie du es eben zum Beispiel gesagt hast, äh, Alexander, auch tracken könnten. Nur irgendwann stellt sich die Frage von dem, was unser Tracking zum Beispiel, oder was wie, was ist der Mehrwert, der hier geliefert wird und was sind die Kosten, die für den Kunden entstehen. Das heißt, wir haben da einen Tracker, der batteriebetrieben ist, der eine gewisse Größe hat, der auch selbst funken kann. Da entstehen natürlich Kosten, das heißt, das wird sich kaum lohnen, das jetzt in ein Paket Socken zu stecken, zum Beispiel. Wenn ich jetzt aber eine einzelne Palette habe oder eine große Ladung habe, die wirklich viel wert ist und wo es dem Kunden dann auch das wert ist, zu sagen, ja, dann, zahle ich auch ein paar Euro 50, um so einen Tracker da dran zu bringen, dann kann man das schon machen, aber da geht es dann schon wieder sehr rein in die Use Cases, die nicht so häufig vorkommen.
0: Ja, wahrscheinlich dann auch so Projektlogistik äh, typische, ne, wo du riesige Maschinen und sonst was ähm, hast und so wie, um da dann vielleicht auch ja auch Erschütterungen und sowas dann auch zu tracken und so wie gerade, wenn es irgendwelche sensiblen Maschinen vielleicht auch sind. Ne?
1: Genau. Also da wird es dann schon, sag ich mal, da wird es dann halt schwierig. Wir können schon sehr, sehr viel mit abdecken, mit unserem Produktportfolio. Ähm, aber es ist, sag ich mal, rund um den LKW-Auflieger und, sag ich mal, teilweise, wie gesagt, auch noch, ähm, ja. noch ein bisschen vorher angesetzt. Ja, sehr spannend. Mich würde mal
2: interessieren bei diesen ganzen Thematiken. Und vielleicht, Thomas, noch mal eine, ist das nochmal eine Frage an dich? Wie lange dauert denn eigentlich so ein Projekt? Das hört sich ja sehr, sehr, sehr... Ich finde, auf der einen Seite sehr einfach an. Auf der anderen Seite auch ähm, manche Aspekte sehr kompliziert. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt, keine Ahnung, 50 Trailer ausstatten, um zu wissen, ist die Kühlkette eingehalten und sind die Sachen rechtzeitig da und waren alle Bremsvorgänge, wodurch mein Eis hinten drin kaputt gegangen ist, ja berechtigt oder nicht, wie lange würde so ein Projekt dann im Schnitt eigentlich dauern?
3: Also wenn du als Kunde schnell bist und äh, genug Manpower hast, um das zu installieren, können wir Ende der Woche fertig sein.
2: Alles klar, ja, ja. Äh,
3: also es so rein, sag mal, das ist natürlich ein von biss ding ne? Und ähm, grundsätzlich können wir sehr schnell liefern und auch sehr schnell umsetzen. Das ist immer ja. so einer unserer Grundzüge, dass es uns einfach darum geht, dass nicht nur unsere Plattform einfach zu nutzen ist, sondern auch die Hardware leicht zu installieren ist, dass das ganze Setup einfach sehr schnell geht. Wir ja. unterstützen den Kunden natürlich dabei auch, aber genauso kann es natürlich auch sein, wenn wir jetzt mit einem internationalen Konzern arbeiten und der macht eine Ausschreibung für fünf Länder, dann wird das Projekt vielleicht auch länger als ein Jahr dauern. Das heißt, auch da ist es so, es gibt kleinere Projekte, die können sehr schnell, da ist der Sales Cycle vielleicht drei Monate im Idealfall. Und wenn wir dann halt die größeren Kunden haben, dann werden die natürlicherweise, wie in jeder Branche auch, länger dauern, die Projekte.
0: Ich kann mir doch auch vorstellen, dass so ein Projekt auch manchmal gar nicht so richtig zum Abschluss kommt oder oder wenn es zum Abschluss kommt, dass man irgendwie ein paar Wochen später oder Monate später das wieder auflebt und so, weil dann auf einmal, wie ihr vorhin auch schon mal sagt, ist ein neuer Anwendungsfall hinzukommt und so weiter. Ne? Das
2: wäre ja ganz furchtbar, wenn aus dem ersten Projekt ganz viele Folgeprojekte entstehen. <lacht> das absolut ja, ja. Katastrophe. Spaß beiseite. Nee, finde ich auch spannend, weil das, ich glaube, es liegt auch viel daran, was du gesagt hast, dass man sich dem auch bewusst sein muss, wenn man so ein Projekt angeht muss man sich dem auch mit den richtigen Ressourcen stellen. Ich glaube, die meisten IT-Projekte, denen ich Erfahrung hatte, die nicht so gut liefen, liefen nicht so gut, weil halt irgendeine Seite nicht die richtigen Ressourcen bereitgestellt hat. <lacht> und dann ja, wird es wahrscheinlich absolut. relativ schnell auch kompliziert. Ja.
3: Das ist auch so ein bisschen, und da gehen wir jetzt ein bisschen, sag ich in unseren eigenen Prozess rein, aber das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Wir versuchen halt von Anfang an, bei uns ist dieses Wort Test oder ist also eigentlich sogar so ein bisschen verflucht, ähm, sondern es ist eigentlich Proof of Value, Proof of Concept, was auch immer nennen. Ähm, es geht da, darum, dass wir dem Kunden weiterhelfen wollen. Wir können dem Kunden natürlich nur weiterhelfen, wenn er auch mitarbeitet. Das heißt, wir versuchen schon mhm. von Anfang an gemeinsam mit dem Kunden eine Richtung einzuschlagen, bevor wir das Projekt überhaupt anfangen. Klar ist, was können wir ihm für einen Mehrwert liefern? Welche Dinge müssen wir dafür erreichen? Welche Probleme müssen wir dafür lösen? und erst wenn wir dann auch wirklich sagen, ja, das können wir und der Kunde auch signalisiert, hey, ja, wenn das gelöst wird, dann ist das super und dann gehen wir in das Projekt gemeinsam ein. Das heißt eigentlich, bevor wir das Projekt überhaupt schon starten, sollte eigentlich schon klar sein, was wir bei dem Kunden erreichen wollen. weil Wie du ja. sagtest, wenn, wenn das nicht klar ist, was wollen wir erreichen oder hat der Kunde überhaupt Lust dazu, hat er die Zeit, das ist in der Logistik tatsächlich nicht so einfach. Viele Leute sind operativ einge Bunten, vieles ändert sich sehr schnell. Das heißt, das muss von Anfang an klar sein, damit wir dem Kunden dann auch am Ende des Tages helfen können.
2: Ja, ja ist ja auch super kompliziert bei so einer Sache. Ich denke mal, den qualitativen Nutzen, der ist relativ ja, selbsterklärend und auch schnell zu finden. Aber wenn es dann irgendwo in die Richtung geht, zu bestimmen, okay, Hand aufs Herz, was wäre denn theoretisch unter den und den Promissen ein ROI? Ja, dann muss es auch vernünftig definiert sein und klar sein. Sonst ist ja gerade die Diskussion, sehr, 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 sehr kompliziert. Kann ich mir gut vorstellen, dass es da sehr wichtig ist, vorher die Definition richtig zu machen. Ja, vielen Dank. Also ich finde, wir sind sehr, sehr, sehr tief reingegangen zum Teil. Ähm, haben einiges auch sehr weit überflogen. Aber ich glaube, es war sehr, sehr spannend in Summe. Und ich finde es auch gut, dass ihr... Vielleicht die ein oder andere eher philosophisch angehauchte Frage, die wir rausgehauen haben zum, zum äh, Zusammenspiel und vielleicht, wer welchen Berechtigung hat, eigentlich wie diese Probleme zu lösen, dass ihr euch dem auch nicht verschlossen habt. Mhm. Dementsprechend ähm, vielen Dank für den offenen Austausch und das, was ihr uns weitergegeben habt.
0: Jo, danke auch.
1: Sehr gerne, sehr gut. Ja, Vielen Dank für die, sag ich mal, ja, spannenden Fragen oder sag ich mal auch so ein bisschen. Wir sind uns für nichts, also keine Frage, vor keiner Frage scheuen wir uns. Und ja, vielen Dank für, auch für die Plattform, dass ihr uns hier, die gebt, damit wir ein bisschen mehr, ja, mehr über Samsara erzählen dürfen. Sehr schön. Ihr habt auf jeden Fall einen der schönsten Firmennamen, die wir hier hatten.
2: Das auch ja, mal gesagt werden. Ich finde, das ist sehr, sehr melodisch. Sehr schön. Danke <lacht> euch. Danke. Super. <lacht> ciao, ciao.